0: Hoy tenemos con nosotras a Esther Martínez. Esther es madre de Alexandra. Alexandra es una niña muy especial que padece de una enfermedad ultra rara que le provoca un envejecimiento prematuro. Esto ha acortado su esperanza de vida. Y es lo que ha motivado a Esther a reinventarse profesionalmente y a cambiarse por completo todos sus objetivos. Ella nos cuenta cómo vive esta historia y cómo lo ha utilizado todo a su favor para dedicarse a lo que realmente le apasiona. Vamos a escucharla. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy tenemos con nosotras a Esther Martínez, madre de una pequeña que nos ha conquistado el corazón a todas desde que la hemos conocido. Bienvenida, Esther, a Madres Reinventadas.
1: Muchísimas gracias, Billy. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Es un placer tenerte aquí contando tu historia. Esther, cuéntanos cómo se llama esa pequeña tuya.
1: Pues esta pequeña se llama Alexandra y tiene cuatro años.
0: Cuatro años, cuatro años y es una preciosidad de niña. Eh, Esther, vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo y quiero que me cuentes cómo era tu situación profesional antes de tener a Alexandra.
1: Bien, yo eh, he estado trabajando durante muchos años eh, en el mundo comercial y de las ventas. De hecho, pues eh, durante los últimos años de desarrollo profesional eh, he estado en una multinacional del sector automoción, llevando la responsabilidad comercial y de marketing, y este trabajo pues me implicaba viajar de lunes a viernes, eh, bueno, pues obviamente estar muchas horas fuera de casa, con lo cual pues podía ver poquito a Alexandra y más en estos primeros años de su vida.
0: O sea que cuando tú tuviste a Alexandra seguías en este trabajo que te implicaba viajes y te implicaba tener que estar lejos de ella, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Durante los dos primeros años eh, pues continué con, con este trabajo. De hecho, yo me reincorporé después de la baja por maternidad a los cuatro meses y un día. No pude hacer ningún día más. Y, y era una de las cosas que más me pesaba, el hecho de, de no poder llevarla a la guardería por la mañana, de no poder recogerla por la tarde, de cuando llegaba a casa, pues la niña ya estaba bañada, penada y prácticamente durmiendo, entonces sentía que me estaba perdiendo muchísimas cosas.
0: ¿Y en qué momento decidiste hacer esa transformación de, de, bueno, de decir, bueno, pues dejo mi trabajo y me cambio a algo completamente distinto. ¿Cómo fue tu proceso de, de la invención?
1: Pues cuando Alexandra estaba a punto de cumplir los dos años, eh, bueno, detectamos una serie de cosas en su morfología que nos llevaron a realizar una, una prueba genética. Y en esa prueba genética nos dieron un diagnóstico en el cual pues, Alexandra tiene una enfermedad ultra rara y digo ultra rara porque de hecho es el único caso que conocemos en España y solo hay 123 casos en el mundo. La enfermedad consiste en un envejecimiento prematuro, se llama progeria y lo que ocurre es que son niños bueno, pues que producen una proteína que de hecho producimos todos cuando envejecemos pero ella la está produciendo desde que nació y eso hace pues, que envejezca eh, muchísimo más rápido que lo que, lo que sería de esperar. Por lo tanto, su esperanza media de vida pues, es, es mucho más baja. De hecho, está en, en alrededor de los 13-14 años. Y eso pues, realmente fue lo que, lo que nos hizo tanto a mi marido como a mí hacer un cambio de, 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 de chip eh, y, bueno, pues, obviamente, priorizar el estar el máximo tiempo posible con ella durante estos años que, que va a estar con nosotros, ¿no? sabiendo que no serán los que inicialmente deberíamos esperar.
0: Wow, Esther. Eh, la verdad es que cosas así son las que nos hacen ver y valorar muchísimo lo, lo que tenemos en la vida. Eh, yo conozco a Alexandra, eh, transmite un, no sé, una paz y un amor uh -huh. extraordinario. Eh, tuve la suerte de conocerla en persona en, en casa un día. Y la verdad es que, bueno, a mí me, es verdad que tienes que te planteas cambiar un montón de cosas. Uh -huh. Eh, y bueno, y valorar el tiempo tal y cual lo tenemos, ¿no? Es el aprendizaje más, más grande que te pueden dar tus hijos. En este caso, la tuya, pues aún, aún más, ¿no? Uh -huh. Pero tú, además de esto, porque no, no te has querido quedar ahí, o sea, tú te has movido y has, eh, bueno, has creado una asociación también, ¿no? Para, uh -huh. para, para darle visibilidad.
1: Sí, sí, efectivamente, Billy. En, como os decía, la, la enfermedad es ultra rara, entonces eh, al principio nos encontramos pues, muy desubicados y muy desorientados porque no había ninguna asociación ni ninguna fundación en España específica de esta enfermedad. De hecho, la única que existe está en Estados Unidos, en, en Boston, y entonces eh, decidimos pues, montar una asociación, que es la Asociación Progeria Alexandra Pegó. Eh, pues para dar ese apoyo eh, a cualquier otra familia que se encuentre en nuestro caso eh, y que podamos de alguna manera pues darle la mano y guiarlos. Eh, ya hemos tenido algún contacto sobre todo de Latinoamérica, el otro día nos contactó una mamá pues que a su hijo le habían diagnosticado en Argentina eh, pues progeria y bueno pues de alguna forma hemos podido ayudarla, orientarla, eh, darle esa referencia de la, de la Fundación de Estados Unidos y, y no se han sentido tan solos como nosotros.
0: Qué bien poder ayudar de esta forma. ¿Y qué, qué es lo que eh, se consigue gracias a las redes sociales eh, con esta, este tipo de acciones, ¿no? Porque uh -huh. el hecho de que te contacte al ser ultra rara, es verdad que probablemente en España no exista un caso similar. Uh -huh. O sea eh, es gracias a la tecnología que te van encontrando, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Eh, es gracias al, al haber eh, pues dado visibilidad a la asociación a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en Facebook, una cuenta en Instagram, pues que ha sido posible llegar eh, pues incluso hasta Latinoamérica donde estas personas, estas familias nos han, nos han contactado y además también nos permite eh, pues crear un grupo con el resto de familias que están repartidas por todo el mundo con niños con progeria, y de esta manera pues poder compartir en un grupo de padres inquietudes, recomendaciones y demás. Así que realmente las redes sociales en, en este entorno de, de las asociaciones y de las enfermedades raras están dando muchísima ayuda y están sirviendo de mucho.
0: Me encanta, Esther. ¿Y tú cómo has decidido, o sea, tú estabas... Eh, ¿qué, ¿Cómo has transformado, digamos, tu manera de trabajar eh, debido a que has tenido que bueno, reorganizar tu vida uh -huh. completamente desde, desde que te enteraste de lo de Alexandra.
1: Sí, efectivamente. Pues eh, antes de enterarnos del diagnóstico de Alexandra yo había hecho ya un, un máster en la Universidad de Barcelona eh, sobre eh, marketing digital, sobre todo lo que es e-business y la transformación digital de las empresas. La verdad es que es un entorno que, que me gustaba muchísimo, algo que me apasionaba. Y de alguna manera quería aplicarlo en, en mi trabajo. Cuando llegó el diagnóstico de Alexandra pensé, bueno, ahora es el momento. Eh, bueno, la, la empresa en la que trabajaba se portó muy bien, me dieron todo tipo de facilidades. Eh, bueno, pues ah, la verdad es que por, por ese lado no tuve ninguna dificultad. Y de esta manera eh, pensé, bueno, puedo reorientar mi vida hacia este mundo del, del marketing digital, de las redes sociales, de todo lo que supone el, el social media. Porque eh, puedo gestionarlo desde casa con unos horarios flexibles. Lo único que necesito es pues, un, un móvil, un ordenador y una conexión de internet. Así que poco a poco pues, fui profundizando, me fui formando, pues concretamente certificándome como community manager, ampliando mis conocimientos en todos los campos del marketing digital pues hasta conseguir mi primer cliente, el segundo, el tercero y bueno, pues poco a poco el, el ir metiéndome en este mundo que como te digo me apasiona y que además se ajusta perfectamente a, a, pues a estas necesidades que tenemos ahora mismo de poder estar tiempo con Alexandra, de poderla llevar al colegio, de poderla recoger, de poder y acompañarla pues, a todos los médicos y todos los controles que tenemos que hacer. Así que la verdad es que, es que estoy encantada. No, no te puedo decir que sea fácil porque obviamente siempre tienes miedo a lo desconocido, a dejar un trabajo en el que has estado durante muchísimos años, eh, que ya conoces, que ya tienes por la mano y el enfrentarte a algo que no conoces, que no tienes por la mano, que tienes que aprender eh, pues, prácticamente desde cero, que además este mundo es un mundo muy amplio, muy cambiante, que necesitas estar al día porque cada día salen cosas nuevas y, y bueno, y en, es, en ese proceso estamos...
0: Esther, has dicho algo súper relevante, ¿no? Que no es fácil, o sea, no es algo que yo decido voy a emprender, voy a crear mi propio negocio, voy a vivir del digital uh -huh. y voy a renunciar a mi trabajo anterior y ya está y lo tengo hecho, ¿no? Eh, ¿Cuáles considerarías que para ti han sido las claves que te han ayudado a conseguir o a seguir en este camino de emprendimiento y no volver atrás a uh -huh. un trabajo en donde no puedes compatibilizar esas horas? Sí.
1: Bueno, sobre todo en, en mi caso, eh, bueno, pues el, el hecho de tener un, una hija con unas necesidades especiales y con un tiempo, digamos, limitado de vida, eso ha sido el motor que, que, que me ha hecho tirar adelante con, con todo esto, ¿no? Pero luego el, el, el escoger y el dedicarte a algo que realmente te gusta, que realmente te apasiona, que el dedicar horas para aprender que el dedicar horas eh, bueno pues para, para hacer cursos, para desarrollar, para buscar, no te importa porque es algo que realmente te encanta.
0: Es, has dicho algo clave, ¿no? Que es re, eh, poner todo nuestro objetivo en algo que nos guste hacer. Uh -huh. A veces elegimos por las razones equivocadas y es ahí donde podemos equivocarnos en esa decisión. Esther, pero seguro que habrá ha habido momentos en donde pues te habrá sido complicado o habrás querido tirar la toalla y seguramente eh, tendrás personas en tu entorno que te apoyen y que te hayan ayudado a seguir luchando, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco quiénes han sido las personas en las que tú has confiado y has dicho gracias a estas personas he salido adelante y sigo luchando cada día por este proyecto que tengo. Uh -huh.
1: Bueno, yo te diría que mi principal apoyo es mi marido. Eh, desde el principio estuvo eh, absolutamente de acuerdo en, lo, en la decisión que yo había tomado, eh, apoyándome cada día, eh, dándome ánimos y diciéndome es que estoy seguro que te va a ir bien porque lo haces con tanta pasión y con tanta ilusión que te tiene que ir bien. Y, bueno, por supuesto, el, el entorno familiar, también el, el entorno de amistades. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo con el tema de Alexandra, pero también con, con, con mi tiempo profesional. Y luego también, pues, el rodearme de un grupo de, de, de personas, eh, bueno, pues, que han estado en una situación similar a la mía y que, de, de alguna manera, con sus ejemplos y con sus triunfos y con, con, su, con su carrera y con, con esa estela que van dejando, pues, también te, te ayuda a ser optimista, a que si otras personas lo han conseguido antes que tú, tú también puedes conseguirlo.
0: Es verdad, tener en tu entorno personas que o te inspiren simplemente uh -huh. porque las aspiras y las sigues o directamente te apoyen, como es el caso de tu marido, es sumamente importante porque hay momentos en que lo necesitamos. ¿Sí? Esther, tienes una historia eh, bastante Digamos que a mí me gusta poner como ejemplo, porque yo tengo el privilegio de haberte conocido también en persona y haber visto todo este desarrollo profesional tuyo. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso. Pues eh, tú tenías unos clientes, habías conseguido unos clientes que durante la época del confinamiento, pues te dijeron que ya no podían seguir trabajando contigo porque venían momentos difíciles, ¿no? Pero tú tuviste... Algo que fue, para mi gusto, eh, la paciencia y la semilla que te hizo seguir con estos clientes una vez haya pas hubiese pasado ese mal momento, ¿no? Explícanos un poco cómo fue toda esta situación y cómo lograste recuperar a esos clientes que otra persona podría haber dicho, es que ya los perdí, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, Billy, como comentas, eh, yo creo que como muchas otras personas en el momento del confinamiento eh, nos asustamos a gente que tenía empresas propias, negocios propios, que no sabía cómo iban a evolucionar. Lo primero que hicieron fue, bueno, vamos a, a congelar eh, presupuestos, vamos a, a bloquear todo lo que no sea absolutamente necesario. Y, eh, bueno, pues eh, algunos de mis clientes, concretamente dos, eh, decidieron esto, eh, pues, paralizar por el momento todo lo que se refería a tema de marketing digital y a, y a redes sociales. Efectivamente, como, como, como decías, eh, pensé que, que es, es bueno y que yo agradecería que, que alguien especialista en este campo, pues eh, independientemente de, de que hubiésemos congelado los, los servicios, me fuera dando... Eh, bueno, pues algún tipo de guía, de directrices de cómo poder gestionar eh, para no tener absolutamente paralizadas las redes sociales ni el, ni el marketing digital durante este tiempo y, y bueno, pues fue lo, lo que yo hice, pues irles dando eh, pequeñas orientaciones, consejos de, bueno, pues yo haría esto, yo haría lo otro y yo creo que, que esto fue lo que ayudó a mantener ese, ese hilo, esa conexión y el que, pues después de haber pasado esos duros meses de confinamiento enseguida tanto un cliente como el otro dijeran, oye, vamos a volver a trabajar, vamos a poner esto en marcha otra vez, vamos a darle toda la, la, la fuerza que necesita porque además nos hemos dado cuenta durante el confinamiento que el único modo que tenemos de contactar y mantener a nuestros clientes es a través de las redes sociales. Nos hemos dado cuenta de que realmente eh, tenemos que potenciarlo, no solamente continuar sino potenciarlo. Y la, la enseñanza que yo saco del confinamiento es esa.
0: Es impresionante como a veces siendo generoso y dando un poquito más de lo que se espera de nosotros, uh -huh. podemos conseguir no perder a nuestros clientes, sino mantenernos ahí y recuperarnos en el, recuperarlos en el momento en que ellos estén preparados para volver con nosotros. Así que uh -huh. yo creo que para, para todas esta es una lección muy importante porque muchas veces lo que hacemos cuando nos dicen que no es, interpretarlo como un no uh -huh. y tirar la toalla y dejarlo estar, ¿no? Decir, bueno, pues ya he perdido este cliente, voy a por otro. Pero a veces es más fácil recuperar aquellos que ya tenías antes. Así que enhorabuena, Esther, porque creo que es un gran ejemplo y una gran inspiración uh -huh. para muchas mamis que nos estén escuchando ahora. Muchísimas Entonces,
1: gracias, Filipe. ¿en,
0: ¿En qué proyectos estás actualmente? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues como os decía, estoy trabajando con varios clientes. La verdad es que, bueno, de, de campos bastante diversos, desde poricultura, construcción, eh, bueno, una startup que hace relativamente poco que ha empezado, eh, ahora pues en negociaciones con un par de clientes más para, para empezar desde ahora. Y como te decía, es que este, este campo digital es tan amplio eh, que durante un tiempo me he dedicado también a hacer una formación de todo lo que son automatizaciones de procesos de venta, de funnels de venta. Me parece algo muy interesante e imprescindible para, para las empresas y para los negocios y, y es un servicio más que, que voy a ofrecer. Entonces, wow. eh, sí. Gracia, ¿eh? sí, 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 la verdad es que, bueno, al principio te da un poco de vértigo todo esto, por, por lo que decimos, ¿no? Porque son, son muchas cosas y no sabes si es mejor centrarte en un solo apartado, pero realmente cuando vas adquiriendo el conocimiento y te vas sintiendo más segura, piensas que también puedes ayudar a, a los clientes que ya tienes o a nuevos clientes con, con, estas, con estas nuevas... Eh, con estas nuevas cosas, ¿no? Como, bueno, de hecho, el, el tema de la automatización de ventas, de los paneles de ventas, no es nada nuevo, existe desde hace mucho, pero sí que la, la manera de, de optimizarlos y automatizarlos que ahora mismo se les da y el enfoque que, que le puedes dar a un cliente que no conoce esto y cómo puede cambiar automáticamente todo su sistema de ventas.
0: Me encanta, Esther, porque hablas con la, el ingrediente clave para poder conseguir todos tus objetivos, que es precisamente lo que has dicho al principio, ¿no? La pasión. O sea, se uh -huh. nota que lo que estás haciendo te gusta y te gusta mucho. Y por eso sabemos que, que has conseguido y has llegado hasta donde has llegado. Así que enhorabuena por todos esos logros. Muchísimas gracias. <risas> ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas que digan, wow, yo quiero que Esther me haga mi proceso de <risas>
1: Sí. Pues estoy terminando mi página web. Yo creo que en breve, la próxima semana, ya, ya estará en marcha. Si no, me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn. Eh, profesionalmente me llamo EM, que son las siglas de Esther Martínez, Social Media Marketing. También me pueden encontrar en Facebook y en Instagram.
0: Pues no os preocupéis porque pondremos todos los enlaces en el artículo relacionado con esta, este programa en madresreinventadas.com. Esther, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que nosotros consideramos muy, muy importante y es, ¿qué es ¿cuál es la lección más importante que te ha enseñado tu peque Alexandra?
1: Eh, pues te diría que priorizar, priorizar las cosas importantes en la vida. Realmente la cosa más importante en mi vida ahora es, es ella y mi familia.
0: Wow, me encanta, me encanta. Yo creo que es verdad que tenemos que aprender a priorizar, pero yo creo que también muchas madres, al convertirse en madres, nos volvemos expertas en priorizar, ¿no? <risa> Sí,
1: si no es una locura, si no priorizas,
0: no puedes vivir... Sí que no, todo súper rápido. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por haber estado aquí, por haber inspirado con tu historia a muchas madres que estoy segura y convencidísima que aprenderán un montón de ti.
1: Muchísimas gracias, Billy. Un fuertísimo abrazo.
0: Un abrazo. Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy, Haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.